1: Hallo, herzlich willkommen an alle, die vielleicht zugucken. Ich sehe schon, wir sind leider ein bisschen verzögert. Siehst du das auch, Vera? Das
0: ich bin im Moment nicht parallel
1: drin. Ach so, stimmt. Das ist natürlich, auch so. Genau, klar. Ähm, ja, also wir haben uns ja jetzt heute so zusammengefunden, weil wir nämlich entdeckt haben, dass wir mit ähnlichen Themen oder fast den gleichen Themen zum Teil auch unterwegs sind. Und ich finde es ganz großartig, eine Kollegin zu treffen, die ja, also ein gleiches Ziel verfolgt wie ich. Und äh, ich freue mich total, dass du hier bist, Vera.
0: Dankeschön, Katharina. Ja, ich auch. Mir geht's genau wie dir. Ich bin total happy darüber, dass es noch andere Menschen gibt, die mit dem gleichen Ziel und dem gleichen Anliegen unterwegs sind, auch für Familien und Teenie-Familien.
1: Genau, weil...
0: Also ich habe nämlich
1: festgestellt auch, dass, ähm, oder zumindest kommt es mir so vor, dass das Thema Teenager nicht so viel auftaucht. In, also ich weiß nicht, wie geht es dir? Ist dir, das mal, ist dir das mal so entgegengekommen? Ich kenne kaum ähm, Menschen, die sich, also außer jetzt so Typen wie Gerald Hüter oder so, ne, wenn es um irgendwelche Schulgeschichten geht mhm. oder so, das ist ja dann doch irgendwie sehr präsent. Aber das Thema Teenager und... Ähm, es gibt ein paar Bücher, die sicherlich auch sehr gut sind, ähm, finde ich schon äh, auch lesenswert, aber ansonsten taucht es nicht so viel auf, oder? Was, wie, was
0: ist denn deine Erfahrung? Das Gleiche. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, Teenies und Pubertät gewissermaßen zu einem Tabuthema gehören, ja. ähm, wo man so als Eltern vielleicht auch so ein bisschen rundherum schleicht dann freut man sich erst, die Kinder kommen auf die Welt und das ist alles so, so neu und so toll und die sind knuddelig und süß. Und ähm, dann ist das so spannend, weil sie kommen in den Kindergarten und die Schule und man kann mit Kindern gemeinsam auch so viel entdecken. Und so die, die Pubertät, habe ich manchmal das Gefühl, da ist so eine gewisse Abwehrhaltung, vielleicht auch aus Furcht oder aus Sorgen. Mhm. Mhm. Ja,
1: das, also ich, das kann ich auch... Ich habe auch häufig das Gefühl, dass es, dass es viele Vorurteile gibt. Also das ist, glaube ich, ein Teil, was, ne, wenn so, oh, die Pubertät und wenn die da erstmal, wenn das, da, das erstmal losgeht, ne, wenn das ja. erstmal losgeht, das finde ich ähm, im Gegen, also den Jugendlichen gegenüber eine ziemlich fiese Einstellung. Also letztendlich wird denen ja vorgegeben, dass sie da irgendwie sein sollen. Irgendwie mhm. komisch sein sollen, ja. Und das finde ich so ein bisschen... Ähm das gibt denen so eine Bürde auf, ne? Oder es gibt es wie so ein Stigma so ein bisschen, ne? Ähm, ja. Dass das halt äh, die Pubertät irgendwie schwer ist oder dass überhaupt das Erwachsenwerden so was ganz Schwieriges ist und das das muss so sein. Auch diese diese Vorstellung, das muss so sein, dass man sich gegen die Eltern auflehnen muss und solche Dinge. Das finde ich so ganz traurig eigentlich und ich glaube, dass ähm, ich habe auch schon Stimmen gehört, dass äh, junge Erwachsene gesagt haben, das hat mich unheimlich belastet, dass da sozusagen das bedeutet, ich werde jetzt ganz schlimm. Ja, mhm. und das finde ich eine ganz traurige ähm, ja, Feststellung so. Und ähm, ich würde das gerne ändern in den Köpfen der Eltern. Mhm. Das, also ich, ich würde gerne ähm, vermitteln, wie anders das sein kann.
0: Ja, dass es die Möglichkeit gibt, dass es anders sein könnte. Genau. Mhm. Ja. ja, genau. Das ist,
1: genau, das ist eine ganz wichtige. Punkt. Also für mich ist es ein ganz wichtiges ähm, Bedürfnis. Ja. ja. Und dass es viel Was mit den jetzt... Eltern zu tun hat. Entschuldigung, jetzt habe ich dich <lacht> unterbrochen.
0: Macht gar nichts. Das finde ich ja so schön, weil man dann merkt, dass es wirklich ein Anliegen ist. Weil es einfach kommt. Also mir gef genannt, gefällt mir halt. Ähm, ich glaube auch, dass man da ein bisschen zwei Sachen auseinanderhalten darf. Das eine ist, dass diese Zeit wirklich sehr herausfordernd sein kann, weil da einfach unglaublich viel passiert, wo sich physisch Sachen ändern im Leben, im Körper selber von den Teenies. Das ist wieder auch ein neues Entdecken vom Umgang mit Gefühlen von sich selber und der Umwelt. Und hm. diese ganzen Veränderungen haben ja einen riesen Einfluss auf ein Familiengefüge nicht nur auf die Beziehung von Tini und den Eltern, sondern auch von den Geschwistern, die noch dabei sind. Also verändert sich einer, ist halt auch ein systemischer Ansatz, verändert sich einer, verändert sich, verändert sich an anderen Orten was. Und dieses Verändern und neue, neuen Umgang damit finden, das ist einfach auch total herausfordernd. Und diese Herausforderung, ähm, kann ja auch Angst machen. Das kann ja auch in Eltern das auslösen, was mache ich denn jetzt? Und, und was verändert sich denn da? Und dass sich Beziehungen von, von Kindern und Eltern ändern. Also das ist für mich die, die eine Seite, so auch etwas, was ich überhaupt nicht, ab, und du glaubst auch nicht, nicht absprechen wollen, dass das so ist. Aber dieses teilweise vielleicht auch aufgebauschte ähm, von außen, wie, so wie du sagst, muss, die Pubertät kommt und deshalb wird das schwierig werden. Hm. Dass das halt der Punkt ist, den ich auch sehr schwierig finde. Dass es einerseits echt diese Herausforderung ja gibt, Richtig. in all den Veränderungen und andererseits diesen gefühlten Vorurteilen oder diesem Stigma, das gefällt mir sehr gut, das Wort. Dass es schlimm werden muss. Ja, genau. Tatsächlich, es kann
1: eine herausfordernde Zeit sein, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass es ganz viel äh, in dem Fall wirklich mit den Eltern zusammenhängt, inwieweit sie bereit sind, auf ihr Kind zuzugehen und sich auch zu informieren vorher. Weil ich glaube, das ist ganz, ganz spannend, erstmal zu wissen, was da eigentlich passiert und auch was auf einen zukommen kann und wie man damit umgehen kann. Und dadurch, ähm, ich glaube, es die meisten Eltern, bevor sie Eltern werden, kaufen Tonnen an Bücher, wie, äh, wie äh, erziehe ich mein Kind oder ne, wie, wie ist es mit, mit der Geburt und so weiter. Aber dann später ist es so, dass sie so selbstverständlich Eltern sind, dass, dann, dass sie in diesem Modus sind. Und dann, na ja, wird das Kind halt älter, dann äh, verliert sich das so ein bisschen, diese, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Vorannahme von mir, muss ich jetzt mal gestehen, ja, dass äh, ich aber den Eindruck habe, dass dann, dann kommen natürlich so diese Fragen, ach, wie wird es denn jetzt? Aber ich, ich glaube, es ist sehr gut, sich zu informieren, weil ich glaube, dieses Verständnis, das hilft unglaublich weiter. Also auch, was in der Hirnstruktur passiert und was dann für mhm. Verhaltensweisen auftreten können und warum die überhaupt so auftreten. Das mhm. ist eine Sache, die ich ganz, ganz wichtig finde. Und es gibt noch eine Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde, dass, die Eltern, dass es eine Aufgabe für die Eltern ist, Erstmal festzustellen, dass sie ihre Rolle verändern müssen. Mhm. Ja, dass sie Nämlich, dass die Elternrolle immer mehr in den Hintergrund tritt. Mhm. Die Erzieherrolle sozusagen. Ich glaube, das ist etwas, was den meisten Eltern überhaupt nicht bewusst ist.
0: Mhm. In was verändert sie sich?
1: Na, sie verändert sich dahingehend, dass wir ähm, als Eltern zwar weiterhin einen schützenden Raum geben und auch die Präsenz äh, wichtig ist für, die, für unsere Jugendlichen, dass sie ihre, also dass sie einfach wissen, dass sie immer noch die, ihre volle Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie sie brauchen. Aber dass wir natürlich loslassen müssen und die ihre Wege gehen lassen müssen und aufhören. Also was ganz wichtig ist, diese Kontrollgeschichten wirklich aufhören. Und da gehört natürlich auch ein Stück weit Mut dazu. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass dieser Übergang zum Erwachsenwerden, der, der vollzieht sich, also ich würde sogar sagen, das ist ein Übergang von Elternsein zu mehr auf Augenhöhe und, also ich meine, die Augenhöhe, es wäre schon gut, die wenn die vorher auch da ist, aber wir, wir, ähm, wir haben ja immer noch durchaus eine Machtposition, sage ich mal, weil wir einfach mal, ähm, die Erziehungsberechtigten sind, ja, und auch natürlich gerade stehen müssen für, für die Sachen, die, die so passieren. Aber ähm, es ist wahnsinnig wichtig, diese Machtposition nicht mehr so auszunutzen und das Kind immer mehr ins Boot zu holen, auch mitzuentscheiden, mhm. zum Beispiel, ja, mitzuentscheiden. Und dass es immer mehr eine partnerschaftliche Beziehung wird, also partnerschaftlich im Sinne von freundschaftlich, ne, so eher diese Ebene. Weil wir natürlich, wenn die noch heranwachsen, einfach aufpassen müssen, dass wir denen nicht zu viel abverlangen. Haben. Weil die Verantwortung haben wir erstmal weiterhin. Also, das ist völlig klar für die Beziehung. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das, wir müssen von dieser uns so gewohnten Elternrolle wirklich verabschieden. Wir, wir bleiben natürlich Eltern, das ist klar, aber wir haben nicht mehr diese Verantwortung. Und die müssen wir nach und nach auch abgeben und wirklich loslassen. Und auch nicht von heute auf morgen. Es gibt ja auch Eltern, die sagen so, dann mach halt jetzt alles alleine. Ja, so Und das ist natürlich auch viel zu viel, das kann man nicht erwarten. Ja, das, geht nicht. das muss schon, schon eine Unterstützung da sein.
0: eigentlich ja. nach wie vor auch eine Begleitung, ich nenne das gern Begleitung, im, mm, genau. im Großwerden, wo ich dann aber auch anpasse, der Situation oder im Alter, im Verantwortungsbewusstsein vom Teenie, auch sage, den Teil gehst du jetzt allein und dann können wir später gemeinsam gucken, wie, wie war es denn, was könntest du ändern oder ich auch sagen kann, war vielleicht jetzt nicht ganz so schlau, <lacht> aber was, was ja. nehmen wir daraus mit? Ich finde so, dass das Thema ähm, Kontrolle auch loslassen, die Verantwortung übergeben, finde ich ein unglaublich wichtiges Thema im, im Bereich mit, mit Teenies was ich selber in den zehn Jahren der Leitung von einem Jugendtreff, was mir dort häufig begegnet ist, da mag ich das Thema Freundschaft, Augenhöhe noch mal kurz aufgreifen. Mhm. Ähm, das ist immer die Frage, wie man diese einzelnen Begriffe überhaupt füllt. Das ist, steht außer Frage. Aber Augenhöhe finde ich total wichtig. Das Teenies merken, ich werde ernst genommen egal wie spinnend ich vielleicht gerade mal bin und sie, sie selber, ihnen selber geht es ja in dem manchmal auch total schlecht, das mhm. auszuhalten, dieses himmelhochjauchzen zu Tode betrübt, also das selber zu erleben, ähm, ist ja auch total herausfordernd. Also da diese, diese Augenhöhe. Was mir einfach auch häufig begegnet ist, das sind Teenies gewesen, die ähm, in dem Sinn kein Gegenüber hatten, wo ich manchmal dachte, ich wünschte mir, die Eltern wären ein bisschen weniger freundschaftlich, mhm. weil du bist nicht der Kumpel deines Kindes. Du bist immer noch in dieser Elternrolle. Und dazu gehört für mich auch die Bereitschaft, sich auf einen Konflikt einzulassen und zu sagen, da habe ich als Elternteil eine andere Meinung und das ist ein schwieriges Thema, das weiß ich, aber das ist eins, was mir da enorm wichtig geworden ist, die Bereitschaft zu sagen, ich habe eine andere Meinung. Und ich höre, also ich als Elternteil, ich höre deine Meinung. Wir können uns auch aneinander reiben. Ich gehe nicht weg und ich gehe vor allem nicht aus der Beziehung mit dir, wenn wir einen Konflikt haben. Aber ich halte diesen Konflikt mit dir aus. Und es gibt vielleicht auch Grenzen, über die ich als Elternteil nicht gehen werde, weil ich eben nicht dein Kumpel bin. Ganz genau.
1: Das würde ich, das würde ich auch absolut unterstreichen. weil es finde ich ganz, ganz wichtig, dass die Führung nicht äh, losgelassen wird letztendlich. Ne? So lange, bis man das Gefühl hat, dass sie es wirklich gut hinbekommen. Ja? Weil ich finde, ähm, also Führen... Ohne, ohne sie fallen zu lassen, ja, ohne, aber ja. trotzdem, also, so ein Sparring auch zu bieten, letztendlich. Ja, und alles, Bild. Ja. Ja, also, so, nicht, nicht ja. alles, alles gut zu finden, ja, und auch, ey, weil ich, das ist so oft, ja, also, ich erlebe das bei meiner Tochter, habe ich es so oft erlebt, dass sie, dass ich erstmal, also, ich habe halt gesagt, naja, ich bin da nicht ganz mit einverstanden, und dann kam sie zurück und hat gesagt, Mama, du hast recht gehabt, und so, aber erstmal mhm. muss sie es ausprobieren, und das, ja. ich glaube, das müssen wir auch total, das ist super wichtig, das zu verstehen, dass, ähm, wir ihnen vertrauen müssen mit dem Wissen, dass es schief gehen kann. Ja. Und sie auch durchaus in die Situation hineinzulassen. Also, dass sie wirklich die Konfrontation erleben, weil sonst, das reicht nicht aus, das vorher zu verbieten. Da Dann sprengen wir es sowieso, ja. Oder sie sprengen das dann. Aber es reicht nicht aus, also das vorher zu regeln, ohne dass sie die Erfahrung gemacht haben in vielen Dingen. Weil das ist super wichtig, dass sie auch, also auch wenn es schlimme Erfahrungen sind, ja, also Dinge wie, ich weiß nicht, dass sie mal äh, einfach zu viel Alkohol getrunken haben und diese Dinge, ne also oder vielleicht tatsächlich, ja, dann passiert es mal, wenn sie halt auf dem Spielplatz rumkrakehlen oder so, da kommt halt die Polizei vorbei und dann ist es halt unangenehm, ja. Ich meine, aber es passiert ja nichts in dem Sinne, da stirbt ja niemand, also so in der Variante. Ne? Mhm. Natürlich, wenn die Sachen krasser werden, dann muss man natürlich gucken, dass man auch nochmal wirklich, professionellere Hilfe sich ganz eng begleiten lässt in diesen Prozessen, wenn da Sachen schwer ablaufen, aber also schwieriger werden. Ne? Aber ja. ich glaube, es ist super wichtig, dass diese Erfahrung gemacht wird. Ja. Weil, ähm, weil letztendlich entlastet uns das ja auch.
0: Ja. Ja, als Eltern.
1: Mhm. Im Grunde mhm. genommen, also klar, es gibt natürlich den Moment, wo man auch Angst hat. Es ist so, ja. Aber tatsächlich... Wir werden sie auch, wenn sie ein paar Jahre älter sind und die irgendwelche Sachen unterwegs sind, da wissen wir gar nicht mehr, wo die sind. Dann machen die ihre Sachen und dann ist es halt so, da können wir eh nichts machen. Also ja. schon ein bisschen üben, <lacht> früh genug. Ja. Ja. ja.
0: Ich fand jetzt in den Beispielen, die du genannt hast, wird ja auch diese Herausforderung, diese gefühlte Last ja auch so deutlich. Also als Eltern davor zu stehen und zu wissen, es kann sein, dass mein Kind heute Nacht, heute Abend einen Bock schießt, dass irgendwas nicht so gut läuft. Also diese Art ähm, Herausforderung, die Konfrontation dann als Elternteil, die zu haben mit den eigenen Gefühlen, mit den Sorgen, mit den Ängsten, Vielleicht auch mit, mit Hoffnungen, die man hatte und die man gefühlt innerlich zusammenbrechen mhm. sieht. Also das ist eine richtig große Herausforderung das kann eine enorme Last werden. Absolut. Als, als Elternteil. Ähm, was gibst du denn da mit auf den ja, Weg? Oder als, also ich als glaube, Sieh. Gespräche sind sehr wichtig.
1: Also, dass man sich da Entlastung holt, ne? dass man einfach ähm, Austausch hat. Das kann. Manchmal sind die eigenen Freunde nicht so die richtigen Gesprächspartner, weil sie äh, vielleicht, ja, ich weiß nicht, einfach zu sehr ihre eigene Meinung dann irgendwie platzieren wollen. Ja, die weiß man ja nicht, wie, wie die dann tatsächlich ist. Ja, da hat er ja wieder seine eigene Meinung. Und Meinungen machen nicht so viel Sinn. Ich glaube, man braucht halt wirklich viel Stärke für sich selber und muss sich um sich kümmern als Elternteil, ja, dass man wirklich und in irgendeiner Form Unterstützung hat und auch wirklich sich Ressourcen sucht, um, um da locker zu werden. Locker werden, das hört sich jetzt so einfach an. Ja, ich möchte es gar nicht so klein machen, weil ich glaube, wenn da wirklich größere Sorgen anstehen, dann ist es auch so, dann ist es auch eine Zeit, die, die schwer werden kann. Ja, das, ist, das ist sicherlich so. Umso wichtiger ist es, dass, dass sich jeder, jedes Elternteil dann für sich also um sich kümmert. Also auch, dass die Eltern untereinander im Gespräch bleiben oder halt auch professionelle Hilfe suchen und sich also genügend ähm, ja Ressourcen einfach holen. Die sie, von denen sie wissen, dass sie ihnen helfen, die sie für sie sind. Das kann auch was, was ich von Entspannungsgeschichten sein, bis, bis ich weiß nicht was, das muss man dann, müssen sie dann selber wissen, ne, was sie brauchen. Und was natürlich immer wichtig ist, immer der Versuch, im Gespräch zu bleiben mit dem Kind. Ne, so. Und natürlich auch das Wie. Wie, wie ist das Gespräch dann? Ja? Also das ist natürlich extrem wichtig, äh, in so einem Fall auch das Kind nicht komplett einfach fallen zu lassen, ja, und zu sagen, was machst du hier für einen Mist und äh, kannst du selber sehen, wie du durch, da rauskommst, das, das ist nicht der Weg. Ja. Ja. Natürlich hat es irgendwas, irgendwann ist es, hat es was mit dem Alter zu tun, das kommt wirklich drauf an, wie lange sich so eine Phase hinzieht und so, und irgendwann, natürlich, wenn es, wenn es volljährig wird und älter und da immer noch solche Schwierigkeiten sind, dann muss man schon Tür ap
0: loslassen. Ja. Genau. die Chance da drin die in Pubertät das ist ja der unser Aufhänger auch ein bisschen provokativ oder? also mittendrin stecken in diesem Gefühlschaos je nachdem als Familie und das dann als Chance zu betiteln ich finde das sehr äh,
1: passend ehrlich gesagt also, ähm ich, also das ist halt der Punkt, ne? was ich vorhin schon meinte, ich finde es ist unheimlich wichtig sich zu informieren, was passiert eigentlich. Und diese Umbauten, die im Gehirn da passieren und diese hm, hormonellen Energien, die da frei werden. Also es werden ja unglaubliche Energien frei. Das merkt man eben auch an der Art, wie sie, wie sie provozieren oder wie sie drängen und da raus wollen. Ja, so, oder wie sie auch hinter bestimmten Themen her sind und da überhaupt nicht loslassen wollen. und so. Ich glaube, die Chance, also es gibt ganz viele verschiedene Chancen da drin. Also einmal ist sicherlich eine große Chance, ähm, zu finden, also Möglichkeiten zu finden, so auch gemeinsam wieder Dinge zu entdecken, also Eltern und Kinder. Und zwar, also jetzt mal, ich, ich mache jetzt mal so ein Beispiel, wenn ein Kind sich besonders für, für also was weiß ich, ein Mädchen interessiert sich extrem für Mode zum Beispiel und findet es so toll, dass sie halt auch wirklich, vielleicht auch wenn es mein Ding gar nicht ist, ja, also ich gehe jetzt mal so, spreche mal so, als wäre ich das, ja, wenn auch wenn es meine Sache überhaupt nicht ist, mich so für modische Sachen zu interessieren, ich kann mich doch mal für mein Kind interessieren und auch dafür interessieren, was es da so spannend findet und wirklich neugierig sein und fragen, boah, zeig mir mal oder auch mal mitmachen, ja, einfach mal, zeig mir doch mal, wie das geht oder kannst du dich auch mal schminken oder wie auch immer, ne, solche Dinge. Oder auch wenn es technische Sachen sind, es gibt Jugendliche, die bauen schon Firmen auf. Also es ist einfach. Total abgefahren. Der, der Punkt ist, dass sie natürlich häufig eine bestimmte Begeisterung für bestimmte Sachen äh, haben und die strukturellen Sachen, die strukturellen Fähigkeiten noch nicht so ausgeprägt sind. Und da kann, können wir helfen, ja, in diesen strukturellen Sachen. Also wenn es zum Beispiel, ist jetzt auch so ganz technisch, ja, dass wir einfach ähm, uns um die technischen Sachen, also die technischen Sachen glaube ich eher nicht, das sind ja wohl, da sind sie ja doch sehr fit. <lacht> Aber, aber wenn es um so rechtliche Sachen geht oder sowas, ja, also wenn, was weiß ich, die machen die machen sich ein T-Shirt-Label oder sowas, ja, das ist jetzt rein, reine Fantasie, aber auch natürlich müssen wir auf die rechtlichen Sachen achten und da können wir doch so unterstützen, das ist doch super. Also ist doch eine Gelegenheit, auch wieder einen Kontakt herzustellen, auf einer ganz anderen ja. Ebene, zum Beispiel. Ja? Und ich ja. glaube, wir können uns als Erwachsene sowieso ganz viel wieder davon mitnehmen, wie die Energie ja. mal war, ne? so. Ja. Ja. Also insofern finde ich das doch eine sehr große Chance, eigentlich auch nochmal einen anderen Kontakt aufzunehmen, sowohl zum Kind als auch selber zu sich selbst. Mhm. Mhm. Schön. Ja. Du, hast, du hast gesagt, du hast in einem, im, was war das, eine Jugendeinrichtung gearbeitet, ja. Freizeitrichtung? Ja. Ja, so ein offener Jugendtreff, so ein Treffpunkt. Ja, ach toll. Da hast du bestimmt auch diese Energien sehr stark gespürt, diese, dieser Drang irgendwie.
0: Alles. <lacht> Alles. <lacht> Alles. Ja, genau. Warum, warum mir das Wort Chance so sehr gefällt, ähm, ich habe mir das jetzt gerade noch mal überlegt, während ja. ich dir zugehört habe und für mich sind, sind die Teenie-Jahre eine unglaubliche Chance, weil niemand ist Kind und dann ist er erwachsen. Mhm. Dazwischen kommt die Pubertät. Und ich mag manchmal die Pubertät eigentlich fast lieber übersetzen als Zeit zum Üben, mhm. zum rein Wachsen. Und wenn, ich, wenn man die Pubertät unter so einem Aspekt angucken kann, und nicht die Erwartung hat, jetzt ist es so alt und deshalb muss es das können. Sondern die ganzen Jahre, ähm, da kommen ja teilweise auch ganz, ganz ähnliche Themen hoch, wie zum Beispiel im Kleinkindalter. Mhm. Also wer kleine Kinder hat, die sich auf den Boden schmeißen und einen Fotzabteil bekommen, wo es um Autonomie geht, mhm. wo es darum geht zu entdecken, aha, ich habe eine andere Meinung als mein Gegenüber. Und was passiert, wenn ich eine andere Meinung habe? Man kann so tolle Parallelen ziehen zwischen diesem Zeit, zwischen diesem Alter von einem Kind und so den 13-, 14-Jährigen, die manchmal so richtig bockig und autonom ähm, tun und probieren und, und üben und da rausfinden. Dort, weil dort, wo du anfängst, mein Gegenüber, dort, wo mir eine Meinung entgegengesetzt wird, dort höre ich auf. Oder was passiert mhm. mit meiner Meinung, wenn sie, oder nur schon damit, dass ich eine andere Meinung habe als meine Eltern. Und unter all diesen Aspekten finde ich die Teenie-Jahre eine unglaubliche Chance. Eine Chance, Sachen, Themen teilweise auch nochmal anzugucken. Nochmal die Chance zu haben, Sachen anzugucken, aber auch dieses, dieses Üben. Ich mag den Ausdruck, gemeinsam leben, leben lernen. Und so dieses Leben, Leben lernen, diesen, diesen Übungsprozess, dieses Ausprobieren, auch sich selber und einen Platz finden für sich und sein Leben, das finde ich die große, wunderschöne Chance von, von Pubertät.
1: Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Teil. Das finde ich auch. Also mir ist jetzt gerade noch eingefallen, dass ich auch, auch die, also ich finde es auch eine Chance zu sehen, dass wir, dass wir als Eltern die Chance haben, unserem Kind wirklich einen, einen tollen Übergang zu, äh, mhm. zu, zu unterstützen, ja, in, ins Erwachsenwerden, weil das ist ja nicht immer so selbstverständlich, dass der Übergang so irgendwie leicht funktioniert. Ja? So, das ist sehr abhängig davon, was, was natürlich da in, in den Umbauphasen los ist im Kopf und auch, und auch natürlich, die, wie die Beziehung ist. Ne? So. Also das ist insofern finde ich das auch eine Chance, ne? So wirklich einen ein Menschen sozusagen, den die letzten... Weg frei zu machen, um dann selbstständig sein Leben zu leben. Das ist schon, schon irgendwie großartig. Ja. ja. Also wir haben einen ganz schönen Abschluss gefunden und äh, ich finde das ganz toll. Wir haben wir haben uns schon überlegt, dass wir doch zusammen gerne was machen möchten mhm. und dass wir uns also dass wir immer wieder Videos auf unsere Facebook-Seiten stellen, also solche Gespräche wie jetzt zu bestimmten Themen, aber was Jugendliche betrifft. Mhm. Und was ganz toll wäre, wenn alle, die jetzt zuschauen oder die später dieses Video anschauen, sich mal überlegen, zu welchen Themen sie Fragen haben oder welche Themen sie ansprechen, dass genau dass Du, der Du zuschaust, das doch hier unter das
0: Video postest. Ja, und... Ich glaube, das kann manchmal total schambesetzt sein, wenn es jetzt nicht so eine allgemeine Frage ist. Also schreib uns auch gerne per Messenger an, wenn du eine Frage hast oder E-Mail-Adressen findest du auf unseren Facebook-Seiten oder klar auch hier als Kommentar, weil wir freuen uns darauf, deine Fragen zu beantworten, hier in diesen Videos. Genau, absolut. Gut, dann war es es für heute, würde ich sagen, und wir verabschieden
1: uns. Ähm, vielen Dank, dass, ihr, dass du zuschaust und wir freuen uns sehr. Also ich freue ja. mich sehr, dass Vera da war und dass wir sie ja,
0: da waren. <lacht> ja. Ja. Noch Dankeschön, liebe Katharina, für Gespräch, Austausch und Thema. Schön, na dann bis bald. Ja. Tschüss. Tschüss.